2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Si j'étais président de la République, comme dirait Gérard Lenormand, je proposerais un plan Marshall de l'éducation nationale. Dans ce monde où on ne croit plus en grand-chose, il y a un dernier truc sur lequel on pourrait tous tomber d'accord. L'instruction, la culture, le savoir combattent, freinent, détruisent. La bêtise, la méchanceté, la malveillance. Le problème souvent de ces jeunes désemparés, c'est l'inculture. Éric Zemmour propose le retour de la blouse à l'école, la disparition de l'anglais en primaire et la création d'un ministère de l'instruction publique. Il veut ressusciter l'école d'avant 68 avec les surveillants généraux qui encadrent les élèves. Est-ce la solution Je ne sais pas. En revanche, chacun constate qu'un élève Bac plus 5, aujourd'hui, maîtrise mal l'orthographe Ignore qu'Henri IV est le père de Louis XIII et ne connaît aucune fable de La Fontaine par cœur. Depuis 40 ans, le niveau baisse, la maison brûle et nous regardons ailleurs, comme dirait Jacques Chirac. Quelle réforme pour l'école Ce devrait être l'enjeu numéro 1 de la campagne présidentielle. Espérons Il reste encore 3 mois. Bonjour messieurs. j'avais pas Bonjour. grand chose à dire ce ah matin. C'est pas mal. Je grand... voulais dire du mal de personne. Donc, euh, j'ai trouvé un thème sur lequel on pourrait se retrouver. On Là, va en
3: parler euh, bah,
2: Bien sûr, on va en parler. Je salue Dominique Jamais. Je précise aux téléspectateurs que notre studio est chauffé, même si Dominique <rire> <rire> a, a gardé je, son manteau. Je, je précise aux téléspectateurs <rire> qu'il fait froid dehors. Oui, il fait froid. Vous faites bien. Et mais bon, on a encore les moyens de, de, de se chauffer. Bonjour, monsieur. Bonjour. Euh, vous avez mis un joli costume rouge aujourd'hui. Euh, je ne sais pas, je suis daltonien. Ben, C'est euh... pour ça que je vous le dis. Oui. Oui. Je sais que vous êtes daltonien. C'est pour ça que je me permets de dire que vous avez mis un, un très joli costume rouge aujourd'hui qui vous va ravir. Eric Revel, bonjour. Monsieur pro. Je vous entends régulièrement sur cette antenne. C'est intéressant ce que vous dites. Ça vous plaît Oui, ça vous plaît. Alors, Alors ça, ça me touche. Ça, ça, ça me plaît. Et Philippe Bilger que nous aimons tendrement. Ah bah, tout va bien? Mais, mais, tout va bien, mon bon. Marie Obazak est avec nous. Est-ce qu'on va parler euh, pour commencer de Noisy le Sec avec euh, cette victime euh, Ali, et ça m'intéresse vraiment beaucoup, vous qui avez été au contact euh, de j'allais dire de, 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 de ces malfaisants ou de, de, de ces délinquants. Que faire Est-ce que ces gens sont irrécupérables Est-ce que quelqu'un qui traîne dans une voiture un SDF est, est récupérable pour la société je, je ne sais même pas quoi penser, mais vous me direz votre expérience. Je salue donc Mario Baza qui va nous dire où on est l'enquête, mais voyons d'abord le sujet de Sibylle De
0: Il est revenu sur son agression dans Touche pas à mon poste. Ce week-end, Ali un retraité de 67 ans déambule dans le centre-ville de Noisy-le-Sec lorsqu'il croise des jeunes en voiture.
4: Il m'a dit « Ali, est-ce que tu as une cigarette ?» J'ai dit « Ouais, je vais t'en donner une. » J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette. Il m'a pris la main, il m'a dit « Maintenant, tu vas courir. » Il est
0: alors traîné sur une centaine de mètres. <rire> Son agresseur finit par le lâcher. Ali s'effondre sur la route.
4: « Fracture de, de, de la tête de l'humérus, fracture du pied, une équimose aux genoux, bien les rappeler, au visage, je suis à l'arcade. » Mais ça va quand même.
0: Ali porte plainte, mais peu de temps après, un jeune homme de 25 ans tente de faire pression sur lui.
4: Il m'a dit, si tu retires ta plainte, le gars, il te donne 1000 euros ce soir. <rire> Et je l'ai dit au commissariat, je leur ai dit, j'acceptais pas. même c'est pas honnête, quoi. Il dit non.
0: Sur le plateau, il était accompagné de son neveu. Lui a découvert la vidéo sur les réseaux sociaux, avant de savoir que l'homme agressé était son oncle.
5: Sur le moment, euh, j'avais une envie, c'est de... Nous vous rendre justice vous-même Exactement. Et effectivement, j'étais très en colère. Mais on a demandé à tout le monde d'apaiser les choses.
0: Le conducteur a été arrêté lundi et un deuxième suspect s'est rendu de lui-même mardi matin. Tous les deux ont été placés en garde à vue. Euh,
2: Marie, bonjour. Le point sur l'enquête. D'abord, est-ce qu'on euh, sait la qualification des faits qui seraient retenus contre euh, ces euh, personnes
6: alors l'enquête, elle a euh, à ce stade été ouverte pour violence volontaire avec arme et en réunion. Hein, et c'est dans le cadre euh, de cette enquête donc que ces deux hommes, le conducteur euh, du véhicule âgé de 24 ans et son passager, celui euh, qui est soupçonné d'avoir filmé euh, la scène, ont été placés euh, en garde à vue. Euh,
2: je demande d'ailleurs à, à Philippe Bilger, une autre qualification aurait pu être retenue, par exemple barbarie ou euh, acte de barbarie euh... — Barbarie,
3: on aurait pu aller jusqu'à cette extrémité. Mais j'aurais bien vu aussi mise en danger de la vie d'autrui.
2: — Vous trouvez que la qualification est retenue et non, ?— Non. Elle,
3: elle est cohérente. Elle est
2: logique. C'est celle qui vient le plus immédiatement à l'esprit judiciaire. — Bon. Ces jeunes gens... D'ailleurs, je ne sais pas que je dis jeunes gens. Le conducteur avait quel âge
6: alors 24 ans pour le conducteur, 23 ans pour le passager et tous les deux euh, sont connus défavorablement de la police et euh, de la justice euh, puisqu'ils ont été condamnés pour le conducteur déjà pour des faits de consommation de stupéfiants, infraction au code de la route et vol avec effraction. Et pour le passager, lui, il est sous le coup d'un sursis et d'une récidive pour violence avec vol en réunion.
2: Ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est le passager qui a filmé lui-même, donc le conducteur et cette scène, s'il ne les avait pas filmés, par exemple, il ne serait sans doute pas en garde à vue aujourd'hui. Il serait été en tout cas plus difficile pour les policiers de, de les retrouver. Euh, Est-ce qu'on sait ce qui se dit dans cette garde à vue, si j'ose dire, Mario Bazac qu Est-ce que vous avez des informations qu'on ont pu fuiter
6: alors, peu d'informations ont futé, mais on sait euh, tout de même que le conducteur hein, qui euh, s'est présenté en quelque sorte euh, de lui-même euh, aux euh, policiers avant euh, d'être euh, interpellé a fait plutôt euh, amende odorable entre guillemets. Il a expliqué euh, qu'il connaissait euh, la victime, euh, Ali, en tout cas qu'il la connaissait de vue, ce qu'a confirmé euh, la victime. On ne sait pas par contre ce qu'a dit pour l'instant euh, le passager qui est soupçonné d'avoir euh, filmé euh, la scène et de l'avoir euh, diffusé. Lui aussi, il s'est était présenté de lui-même tôt hier matin et on sait en parallèle que les deux hommes vont certainement être déférés et présenter un juge d'instruction dans la journée en vue d'une éventuelle mise en examen. Qu'est-ce qu'il risque Alors ils risquent, ça il faudra voir quels sont les chefs qui sont retenus au moment de leur mise en examen. Mais pour des violences volontaires en réunion par exemple, on risque jusqu'à 50 ans de prison, 75 000 euros d'amende.
2: Euh, — Merci, euh, Mario Bazac. Vous dites d'ailleurs qu'ils se sont présentés euh, eux-mêmes. Le conducteur s'est présenté de lui-même. Et hier, Mathieu Vallet disait qu'il s'est présenté de lui-même parce qu'il savait qu'il était recherché et qu'il allait être interpellé euh, très rapidement. Euh, je ne sais pas si vous confirmez cette euh, information ou pas.
6: Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que cet homme, le conducteur de la vidéo, il faisait l'objet de menaces sur les réseaux sociaux, puisque cette vidéo euh, de l'agression a été euh, virale euh, en quelques heures. Hein. Elle était partout, notamment euh, sur Twitter, mais aussi sur Telegram et Snapchat. Et de nombreux internautes étaient choqués, ont d'ailleurs signalé cette vidéo à la plateforme spéciale Pharos. C'est d'ailleurs grâce à ces signalements qu'une enquête a été ouverte. Et donc, cet homme, il se savait menacé. Il se avait recherché, et les policiers s'étaient présentés à son domicile, il ne s'y trouvait pas, mais avait conseillé à sa sœur de lui dire de se présenter de lui-même au commissariat, ce qu'il a fait quelques heures plus tard, à 17h lundi, alors que les faits ont eu lieu dimanche matin.
2: Une dernière chose, et on va réécouter Ali, qui était hier chez Cyril Aduna, c'était un témoignage poignant, on dit que Ali, euh, qui est donc la victime, est un SDF. Est-ce qu'on a des informations plus précises là-dessus
6: non, alors rien de plus précis. Effectivement, au départ, on nous a présenté cet homme comme étant un SDF et désormais, on parle plutôt d'un retraité qui est âgé de 68 ans et qui s'est vu prescrire, il faut le rappeler, 45 jours d'ITT. Il souffre de multiples échymoses après sa chute, après cette agression que vous avez pu voir.
2: Merci beaucoup, à Maria Obazak pour toutes ces informations. Je vous propose d'écouter une nouvelle fois Ali sur le déroulement
4: de cette scène. Il m'a dit « Ali, est-ce que as une cigarette ?» J'ai dit « Ouais, je vais t'en donner une. » J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette. Il m'a pris la main, il m'a dit « Maintenant, tu vas courir. » Il a accéléré avec la voiture sur 100 mètres. Je lui ai dit « Lâche-moi, lâche-moi, je vais tombé. » Au bout de 100 mètres, il m'a lâché je me suis écrasé la tête sur le macadam. Et euh, diverses contusions et des fractures après. Des fractures de, de, de la tête de l'humérus, fracture du pied. Une équimose aux genoux, bien les rappeler, au visage, surcousu à l'arcade. Les mains vont traîner sur le sol aussi, la main droite. Mais ça va quand même. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors,
3: trois choses rapides
4: de mon point de vue.
3: D'abord, euh, il est incroyable de voir à quel point il y a une diversification de la délinquance et de la criminalité. Il faut aller inventer. Tout de même, ce genre d'odieuse attitude. Moi, je n'en ai jamais connu telle. Il est vrai qu'aux Assises, on avait peu de chance d'en avoir. Mais donc, il faut bien voir que l'inventivité délictuelle et criminelle, tous les jours, va nous offrir des choses qui sortiront d'une méchanceté que, jusqu'alors, on croyait impossible. Deuxième point, j'entends le passé judiciaire de ces deux transgresseurs, euh, je regrette encore plus que les peines planchées aient été supprimées de manière aberrante. Et troisième élément, euh, pourquoi ouvrir une information On a là deux personnes qui ont commis des actes graves, euh, il n'y a pas d'incertitude sur leur imputabilité je ne sais pas, bien sûr, il y a des examens médicaux à faire, mais devant de tels actes, il est fondamental de donner la certitude aux citoyens que... Il y a une efficacité rapide, on les fait passer en procédure rapide et on les condamne à la hauteur de ce que leurs actes méritent. que l'information interdit la comparution immédiate, c'est ce que vous dites Ah oui, enfin, il, elle va prendre du temps et c'est de mon point de vue, évidemment... Mais qui décide de ça C'est le
2: procureur. Et fait. pourquoi, à votre avis, il le fait
3: ben Parce que parfois, y a, même quand techniquement ça n'est pas nécessaire, quand il y a eu un émoi public, souvent... Une sorte de frilosité procédurale fait qu'on veut ouvrir une information. Alors, euh, On fait de la politique Pas vraiment, Pascal, ça n'est pas absurde. Il
2: pourra probablement justifier l'ouverture d'une information. Mais qu'est-ce qu la... qu'on fait pour, euh, cette, euh, pour cet agresseur euh, Qu'est-ce, euh, comment dire, le sentiment, l'intuition que j'ai euh, et, et... C'est quelqu'un d'irrécupérable. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est capable de faire ça Quelle sera sa vie future et, et, Comment il va évoluer dans la société Dominique Jamais, je ne sais pas si vous mais, avez mais, euh, euh, un, euh, comment dire, un, un avis là-dessus. Moi, oui. je me dis, mais comment Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là
7: Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Philippe Bilger sur un point important. Euh, vous dites quelque chose d'inédit dans nos annales criminelles, Mais c'est un genre de jeu qui est vieux comme l'humanité. C'est un jeu de barbares. Oui, mais... Les Mongols, les Huns, voire les Cowboys, ils attachaient leurs prisonniers, vous savez, euh, à, 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 leur, à leur cheval, et ils le faisaient courir derrière. Ça s'est souvent fait. Et on étonnerait sans doute l'auteur de, de ce crime, c'est un crime, euh, si on lui disait qu'il a introduit une variante, un jeu dont Raph...
2: Pardonnez-moi, je vous coupe. Oui. d'ailleurs, vous dites que c'est un crime. Euh, en fait, c'est euh, oui. correctionnel ou assise
3: ah. Eh bien, là, c'est correctionnel. Ah, oui, mais...
2: mais
3: on aurait pu éventuellement... Oui.
7: — Je vous en prie. C'est une variante, un jeu qui plaisait beaucoup aux bourreaux nazis des camps de concentration. Mais ils n'attachaient pas les gens à la voiture. Vous savez bien, on a un tas d'exemples de cela. Il lâche les déporter sur la route et puis les poursuit en voiture de façon à les forcer à courir. C'est exactement la même chose. Mais ce qui me frappe dans cette affaire, ça pas seulement, ce ne sont pas seulement les faits eux-mêmes que je trouve gravissimes au point de vue moral, au point de vue intellectuel, plus encore qu'au point de vue pénal. Mais c'est que le garçon qui filmait, l'homme qui filmait cette vidéo en rigolant comme un bossu, de voir quelqu'un souffrir, de voir quelqu'un torturer, il comptait naturellement la faire circuler, il comptait naturellement la faire circuler, la diffuser dans les quartiers pour se faire admirer. Il pensait que c'était une bonne blague. Donc la question, qu'est-ce qu'on fait de ces gens C'est une question d'éducation, manifestement. Voilà une éducation ratée. Voilà quelqu'un de mal élevé qui pense que le crime, c'est mieux que le non-crime, qui pense que la torture, c'est Mieux que la non-torture, c'est un tordu. C'est un fou. Oui, mais il faut, fait dans la il faut le condamner et idéalement essayer de le rééduquer s'il est temps. Mais. Oh, ouais. euh... — C'est impossible de... Mais, — Oui, mais... mais — euh, Je vais pas répondre coup, à cette question. — Vous, vous débat... avez
3: raison, Dominique. Il y a un sadisme oui, qui oui. s'invente et qui se filme. — Mais je suis même pas sûr que ce soit un sadisme. Je crois ah, que c'est une bêtise. — Ah, ah non, pas. non. En, en fait, fait j'ai pas, de, pas ah, la clé. Vu la, vous avez vu la vidéo. Ce
7: qui le fait rigoler, ce sont les souffrances, ce sont les plaintes, ce sont les gémissements de sa
2: victime. C'est un sadique. — Oui. Sauf que... Euh, je ne suis même pas sûr qu'il se rende compte de ce qu'il fait. Ah, si vous me permettez. Mais je, mais je suis d'accord. alors que le sadique sait ce qu'il fait euh, et, euh, et qu'il en prend du, du, du plaisir. Il y a je ne suis de pas de un spécialiste, de spécialiste des sadiques, bien évidemment. Souverain, mais mais j'y vois, comment dire, une bêtise XXL. Avec quelqu'un qui est un enfant, manifestement, oui. qui euh, ne oui, se rend pas a... compte. Oui, de... Mais je me dis, qu'est-ce qu'on fait non, ces je gens J'insiste. J'insiste
7: sur je... un point. Oui. Ce, ce qui m'affole, oui. c'est qu'il pensait que ça ferait bien rire dans les quartiers. Oui, j'entends. Et que, et que, oui, et que hein.
2: ses amis, ses copains,
7: ses potes... J'entends.
2: Oh, Alors, écoutons qu Ali quand même. Parce que Ali a d'ailleurs l'interview euh, hier soir chez Cyril Hanouna était poignante, je l'ai dit. Ali quand même à donner des nouvelles, euh, de ces nouvelles, et ça va mieux, mais vous allez écouter quand même euh, ces souffrances.
4: Ça va un peu mieux quand même. Vous êtes pris abîmé. J'ai des médicaments, hein je suis soigné, je peux m'en poser de temps en temps, ça, ça me fait du bien. Vous êtes abîmé quand même hein Ah oui, oui, j'ai fracture de, de, de la tête de l'humérus, fracture du pied, une équimose au genou, bien les rappeler, au visage, je suis recousu à l'arcade. Les mains vont traîner sur le sol aussi, la main droite. Mais ça va quand même.
2: Ça pour rien. Tout ça de manière gratuite. Alors, il a rappelé sa journée de dimanche, Ali. Écoutons-le une nouvelle fois.
4: En fait. ben voilà, il était... je me suis levé ce matin-là, dimanche 9 janvier, oui. à 7h15. J'ai eu l'autobus à 7h25. Je suis arrivé à la plage d'Andarc à 7h30. Le temps de marcher jusqu'à vers la pyramide, il devait être 7h40, 7h45. Parce que je suis passé à la banque voir si j'avais des sous déjà. D'accord. Ouais. Alors, j'ai rencontré, je crois, quatre. Ils étaient quatre, je crois, dans une Clio blanche. D'accord. Vous les connaissiez, ces, ces, ces garçons le, le conducteur, je connais de vue. Il est déjà vu euh, venir consommer au, au bar, le, ici et nulle bar ailleurs, ça s'appelle. D'accord. Et donc là, qu'est-ce qui se passe Il m'a demandé une cigarette. D'accord. Il m'a dit, Ali, il m'a appelé. Donc, il me connaissait. Il m'a dit, Ali, est-ce que tu as une cigarette J'ai dit, ouais, je vais t'en donner une. J'ai sorti mon paquet. Je voulais sortir une cigarette Il m'a pris la main. Il m'a dit maintenant tu vas courir. Il a accéléré avec la voiture sur 100 mètres. Je lui ai dit lâche-moi, lâche-moi. Je m'ai tombé. Au bout de 100 mètres, il m'a lâché. Je me suis écrasé la tête sur le macadam. Et euh, diverses contusions et des fractures après.
8: Bah, C'est le summum de, de, de la barbarie. Il euh, y a la sur physique d'Alice, de, de 68 ans, retraitée, qui dit aussi dans l'émission... En plus, son quotidien va sans doute totalement. Alors, on va l'écouter dans une seconde. Et voilà. vous avez raison, parce que c'est un autre chapitre qui est très important. Qui est très important. Mais juste, je voudrais reprendre ce que disait Dominique Jamais. Et c'est très significatif, Dominique, ce que vous avez dit. Vous avez pris l'exemple des Mongols qui traînaient derrière eux. Euh, mais vous savez, des... l'époque de Djenjinskan est, est, est un peu... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, depuis cette époque-là, la civilisation occidentale ah bah. est en train de régresser, est en train de revenir en arrière. Parce que, pardonnez-moi, euh, on a ici un, un, un homme de, 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 de justice, mais est-ce que vous avez le souvenir d'avoir assisté, là, récemment, les dernières années, les dernières décennies, à des actes de barbarie comme celui-là Parce que, si vous voulez, la mise en scène de ce qu'on a vu dans cette vidéo, mais je vais vous dire, moi, je fais partie de la famille, et en entendu, je crois son cousin, moi, je fais partie de la famille, je me demande si je vais pas régler mon problème moi-même, parce que moi aussi, je suis, à cause de la barbarie, je suis touché par cette régression, et j'ai envie de dire,
7: eh bien, je vais me laisser régresser aussi. D'où la comparaison qui aurait pu paraître excessive et qui, pour une fois, ne l'est pas, avec Orange Mécanique, euh, il y a effectivement une catégorie de la population. C'est la
2: France orange mécanique, c'est le livre là voilà. dont on a
7: dit mais c'est pas vrai, etc. Or on voit se reproduire des scénarios de ce type.
9: Ce oui, mais. Gérard
7: Leclerc, de vous n'avez rien dit Le oui, retour bah, à la
2: barbarie. Du
7: fait, en oui. général,
9: je, je souscris hélas à tout ce qui a été dit, espèce de barbarie, de perte totale de, de c'est plus que de perte de repères, c'est qu'on se demande effectivement s'ils ont conscience de ce qu'ils font. Il y a, j'insiste simplement sur une chose, c'est les réseaux sociaux. Ce qui est invraisemblable, c'est qu'ils font ça, et c'est de l'objectif, puisque c'est filmé et c'est immédiatement mis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on fait ça. C'est pas un acte de délinquance traditionnel, où quand vous agressez quelqu'un, c'est pour vous venger de lui, ou pour le voler, ou pour quelque chose comme ça. Là, Quelque part, la finalité, c'est de pouvoir mettre ça, que ce soit vu par d'autres, le mettre sur les réseaux sociaux. C'est là où c'est quand même il y, y a quand même un
7: truc conscience, absolument conscience. incroyable. Et, et ça ah, repose attends, mais quand mais même, me semble-t-il.
8: Et puis quand même, pardonnez-moi, Gérard, il y a ce qu'on apprend, c'est-à-dire que visiblement les auteurs, celui qui filme et celui qui conduit, sont, comme on dit, défavorablement connus oui, de la police. Ça. ça veut dire aussi, à mon sens, ou alors le type il a trois de QI, mais ça veut dire aussi qu'il y a un sentiment d'impunité.
9: Ça, je ne suis pas ah, persuadé. Bah écoutez, parce que, écoutez, quand La vous ville, dites, je pense. Vous-même, vous ce que Gérard est très juste. L'alternative, je le... pense que c'est plutôt un truc de je dire, quand même. Alors, alors là,
2: pas là il y a... on va enfoncer toutes les portes ouvertes, mais euh, d'expliquer euh, le ravage parfois des vidéos, des jeux vidéo, etc. Est-ce possible ou pas J'entends qu'il y a une influence sur euh, cela, que certains ne font plus de différence entre le virtuel et le réel. Je disais tout à l'heure, je ne suis même pas sûr qu'ils se rendent compte de ce qu'ils fait, etc. Bon, là, on enfonce à chaque fois des portes ouvertes. Oui, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Je, pas, je et ne sais sûr. pas qu comment des jeux vidéo peuvent entrer dans un cerveau au point de faire ça. Vous voyez, je n'ai pas d'études là-dessus. Je voudrais qu'on écoute simplement parce que ça, c'est très important. Parce que la victime, maintenant, c'est Ali. Et ce qui est terrible, vous allez entendre, les policiers, et je ne leur jette évidemment pas la pierre, mais même les policiers Lui disent, ne disent pas pas à Ali, ne, ne oui. va plus dans ce bar. Alors que ça, ce bar, c'est peut-être sa vie. Écoutez.
10: Le
5: quotidien, c'est « Je me lève le matin ». Je vais boire mon café chez ah mes oui, amis, bien sûr. Je, euh, je regarde les courses, des fois je joue, des fois je ne joue pas, mais c'est sa vie de tous les jours. C'est tous les jours la même chose. C'est-à-dire qu'il a 68 ans, il n'attend plus rien, il, est, il, il, il aime sa vie. Ah Donc, oui.
4: Et là, il me dit, mais comment je vais faire maintenant Est-ce que je vais pouvoir retourner Est-ce qu'on ne va pas m'embêter C'est -ce que... la police qui m'a dit d'éviter de, de fréquenter le, le bar pendant ouais, quelques temps. Bon, c'est pas à vous de vous cacher. C'est pas,
2: pas à vous de vous cacher. J'étais comment Ils n'ont pas
5: de parents, c'est aller, mais En roue arrière, tu vas ah, non, il y a pas de.
4: Vous allez, vous allez y retourner.
5: Oui, ah, je vais y retourner.
4: Bah, mieux Dès sûr, que, que je pourrai faire... marcher bien, parce que. Continuer à vivre ah, comme avant, Ali. Hein. Bah oui.
2: oui. Donc c'est ça qui est terrible, c'est que lui est la première victime, parce qu'en plus on découvre tout un écosystème où des gens sont venus lui proposer de l'argent pour qu'il retire sa plainte. Donc il y a de la une pression sur lui. C'est ce une qui conscience se... absolue. Voilà. Et ce, a été et ce qui se passe, ce qui se passe dans ces quartiers-là est juste terrifiant. — Et ça, c'est à 10 km de Paris. C'est ça, la réalité. Et, et, donc, et à chaque fois, on découvre ça à travers un fait divers. —
7: Et donc des gens, des amis du délinquant ou du criminel qui euh, répondait promo... qui faisait partie probablement du public qu'il voulait atteindre. Ce sont des gens qui ne le désapprouvent pas, qui ne le condamnent pas, qui ne veulent pas le corriger, qui oui. ne veulent pas l'emmener en prison. Ils veulent le soustraire à la justice parce qu'ils trouvent que c'est pas si grave que ça et bien que sûr. même il, serait... il, a, il a des raisons gloire. Mais bien il serait
3: intéressant de savoir si cet acte odieux aurait été commis si en même temps on n'avait pas pu le filmer. Mmh. C'est ça oui, ce ce que disait Gérard. Et là, c'est oui, une bonne question. Oui, je voudrais juste
2: qu'on écoute parce que ça répond. Après, je vous donne la parole, euh, Eric. Euh, justement, le comment dire, le l'oncle le, 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 de, de, de Ali qui est, qui est là, euh, dit j'ai eu le neveu plus exactement. J'ai eu envie de me faire justice moi-même. écoutons le
5: Je suis mitigé. Je suis entre la tristesse et la colère. Oui. Ah, c'est ça. Premier abord. Euh... Je revenais de Lyon, j'avais été voir Paris Saint-Germain. J'ai vu la vidéo avant de savoir que c'était mon oncle. Et je le montre à mon ami et je lui dis, euh, regarde ce qu'ils font. C est, c est, c est, c est... Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas d'amis. C'est quoi ces gens À quoi ils jouent Et une heure après, j'apprends que c'est mon oncle. Et, euh, et comment vous expliquer Sur le moment, euh, j'avais qu'une envie, c'est de... Bien sûr. De vous rendre justice vous-même. Exactement. On n'a pas les mots. On n'a pas les mots. La seule chose qui était importante à dire ce soir... — Effectivement, j'étais très en colère. Je suis pas quelqu'un de nature calme, déjà, ni moi ni ma famille. Mais on a demandé à tout le monde d'apaiser les choses. — Et
2: c'est une bonne chose de vouloir apaiser les choses, bien sûr. Mais vous, vous rendez compte, là aussi, la, la, la conséquence, c'est qu'on on voit bien que c'est quand même euh, tellement inflammable, ce qui se passe dans certains quartiers, qu'on dit euh, « calmer les choses ». Vous comprenez le message euh, le, le, qui est dit euh, sous-jacent bah Oui, mais oui.
8: c'est dire l'état d'un quartier, de quartiers, zone de zones de ah. sûr. J'aurais juste dire quelque chose à Gérard Leclerc, quand il dit « Non, ces gens-là, finalement, ils ont des QI de, de, de bulots et pardon pour les bulots ». Mais attendez pas du tout. La preuve est faite. C'est que quand vous allez proposer 1000 euros à quelqu'un pour qu'il ne porte pas plainte, ça veut dire que vous avez raisonné sur ce que vous avez fait. Et si vous raisonnez, c'est que vous n'avez pas un QI inférieur donc, c'est un acte de barbarie. C'est un acte de barbarie. On parle de celui-ci, mais quand vous regardez sur certains réseaux sociaux, vous voyez des choses absolument horrifiantes. Souvenez-vous de cette jeune fille qui, parce qu'elle voulait vivre à l'occidental, avait été brûlée dans une banlieue ah oui. française. Vous vous souvenez oui, bien Donc, bien. en fait, il n'y a neuf que ce qu'on a oublié. On met de côté <rire> parce qu'on ne veut pas céder à une pression considérable et on ne veut pas faire l'amalgame, et c'est normal. Mais pardon, ce genre d'événement. Ce genre d'acte barbare, j'ai le sentiment qu'il s'agglomèrent, qu'il s'accumule de plus en plus.
9: Juste une phrase. Euh, La barbarie, j'en ai parlé, donc c'est pas le souci. Mmh. Je dis simplement, là où j'ai un petit doute sur le QI, c'est d'une part faire quelque chose comme ça. Que très, vite, raisonné, très vite, très vite. Ouais. Et deuxièmement, en le mettant sur les réseaux sociaux, ouais. quelque part, ils auraient pu penser qu'ils risquaient d'avoir des problèmes. Donc le fait qu'ils n'intègrent pas ça me fait penser qu'ils sont quand même pas de grands sauf intellectuels. Sauf voilà. ce
2: que disait Eric tout à l'heure, sentiment d'impunité. Ouais. — Très vite, si non, parce que je qu'on je suis,
7: je suis frappé par une oui. formule curieuse qu'a eu le, le neveu de la victime. Ils disent « Mais ces gens-là, ils n'ont pas de parents ». Et il a tout dit a euh, à sa manière, c'est-à-dire que il ils n'ont pas effectivement de parents, de repères, de directeurs de conscience, d'éducateurs qui leur ont inspiré la différence ils entre le bien, même, ce qui est la différence la la...
2: entre le bien et le mal, la... qui leur ont, euh... qui leur ont donné une conscience. Oui, mais le bien et le mal, je veux dire, ça a été caricaturé. Si vous parlez du bien et du mal, vous entrez sur des sujets qui sont caricaturés. La, de la, la religion, la famille, Pascal, euh, très
3: vite l'indignation d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas qu'elle soit séparée de la répression par un trop long
2: espace. C'est -ce ça. Et c'est ce fait... que vous avez dit tout à l'heure. On va marquer une pause euh, pour rebondir à, à ce que disait Dominique Jamais. J'ai un mot d'Aldo Naouri, qui est un psy très connu et qui expliquait le malaise parfois des quartiers et des banlieues par une, une euh, explication simple. L'absence de père. Et... On peut le rejoindre là-dessus. On marque une pause et euh, on va euh, être avec Loïc Hervé dans une seconde qui est sénateur union centriste de Haute-Savoie. Vous êtes avec nous, monsieur oh. Bon, oh là Bonjour. Là. Bonjour, monsieur Hervé. Vous allez bien je vais très bien avec vous, Pascal. Ah, mais très bien. Vous avez fâché le ministre Véran, mais qui est un peu susceptible, le ministre Véran, euh, au Sénat. Il n'aime pas parfois qu'on lui dise la vérité. Et, 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 et ce n'est pas fini, si vous me permettez, parce que cette vérité, elle est en marche. Euh, à tout de suite. <rire> Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. Nous allons ouvrir euh, le dossier Covid et je rappelle qu'on est avec euh, le sénateur euh, de l'Union centriste de Haute-Savoie, M. Hervé. Mais avant cela, je suis aussi avec Florian Tardif. Cette bataille des chiffres est en fait insupportable euh, puisqu'on nous explique que 80% des gens qui sont en réanimation sont des gens non vaccinés. Bon, alors est-ce que c'est vrai ou pas Ma question, elle est d'une simplicité biblique. Bonjour Florian Tardif. Bonjour Pascal. Dites-nous tout. Et dites-nous votre source également.
11: Alors la source euh, auquel je vais, à laquelle je vais faire ré référence dans, dans un instant me provient euh, du ministère des Solidarités et de la Santé, plus précisément euh, de l'adresse et la direction euh, de euh, la recherche qui concerne les études, les évaluations et, et les statistiques en France, et plus précisément euh, tout ce qui concerne bien évidemment le secteur euh, médical, entre le 29 novembre et le 26 décembre, le nombre de personnes en France hospitalisées en soins critiques, on va le voir, par rapport à, au, à la couverture vaccinale de la population, on atteint 56% euh, donc, de personnes hospitalisées en soins critiques qui ne sont pas vaccinées, 2% qui sont partiellement vaccinées, donc qui ont reçu au moins une dose, 36% de personnes qui ont été vaccinées complètement et 6% de personnes qui ont été vaccinées avec une dose de rappel. Donc on voit que euh, ce chiffre de 80% est inexact. Bon, alors il le dit et ça pose un problème parce que quand un ministre de la Santé dit
2: des choses inexactes, on se dit pourquoi le dit-il et c'est euh, évidemment euh, propice à toutes les interprétations. Alors restez avec nous évidemment euh, Florian, je voudrais que on écoute Loïc Hervé hier au Sénat avant de lui donner euh, la parole puisque Monsieur Hervé, vous avez pris la parole euh, devant Olivier Véran hier.
12: Oui, Monsieur le Président, je vais voter euh, ces amendements de suppression de l'article premier, mais je voulais euh, m'adresser au ministre et en, en reprenant un article paru sur le site de lutte contre les fake news de ouais, Libération, pour lui dire qu'aujourd'hui,
11: au 56
12: selon les, les, les chiffres de l'adresse qui dépend de votre ministère, Monsieur le Ministre, 56 des entrées en soins critiques correspondent à des gens qui n'ont pas reçu de dose vaccinale, et qu'en revanche. 36% ont reçu deux doses et 6% en ont reçu trois. 36, deux doses, plus 6, euh, trois doses, ça fait quand même 42% des personnes admises en réanimation. Monsieur le ministre, c'est le, le, je tiens à la disposition de l'ensemble des membres du Sénat un, ce, ce, ce chiffre-là. S'ils ont des chiffres de l'adresse, vous avez raison, monsieur le ministre, sur les chiffres, on ne peut pas polémiquer.
2: Alors, M. Hervé, vous l'avez compris, on a voulu vérifier ce que vous disiez hier et c'est pourquoi Florian Tardif est intervenu. Il a évidemment les mêmes chiffres que vous. Mais euh, pourquoi, selon vous, Olivier Véran
12: euh, ne, ne donne-t-il pas des informations exactes sur ce point Parce qu'en fait, on ne parle pas de la même chose. Euh, Olivier Véran et Bruno Retailleau, hier soir en séance, parlent en, en termes de risque ou de chance, si on veut, d'aller euh, en réanimation en fonction de notre statut vaccinal. Et si on raisonne en population générale, effectivement, on peut admettre que le risque pour un non-vacciné d'aller en soins intensifs ou en réanimation est beaucoup plus élevé que pour un vacciné. Ça, c'est un fait. Par contre, de dire que dans les services de réanimation en France, à l'instant où on se parle, 90% des personnes sont non-vaccinées, c'est une forme de. On travestit la réalité ou alors on intègre les vaccinés de doses dans les non-vaccinés. Mais il faut objectiver les chiffres, et devant le Parlement qui représente la nation, c'est quand même la moindre des choses de parler de choses objectives. Ce qui, qui n'est pas vu sur la vidéo, c'est que pendant que je parle au ministre, il prend ses clics et ses claques et il se barre. C'est-à-dire qu'il ne répond même pas euh, euh, à, la question, à la sollicitation que je lui fais. C'est Bruno Retailleau, le président du groupe LR, qui dit euh, quelques minutes plus tard que j'ai tort, et qui reprend la première partie de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire des éléments en population générale qui, effectivement, sont des extrapolations et qui sont vrais. Mais les chiffres de l'adresse ne sont pas faux pour autant. Et l'adresse, c'est les services du ministère, du ministère de, de la Santé. Donc, effectivement, en France, aujourd'hui, dire que 90% des personnes en soins critiques sont euh, des euh, non-vaccinés, c'est faux.
2: Euh, J'ai compris euh, ce que vous dites. Alors, d'une manière générale, euh, vous trouvez quand même qu'il y a... Que voulez-vous dire, Gérard Il y a quelque chose que je Excusez-moi, mais je eh. ne comprends pas. Eh. Euh, quand on parle de
9: 56% des gens qui sont donc en, en réanimation, qui eh. sont eh. non vaccinés, eh. mais c'est pour l'ensemble des personnes qui sont en réanimation, c'est-à-dire y compris oui. des gens qui oui. ne sont pas là à
2: cause du Covid non, 56% ah, bah, si. des. Mais non, bah, si, c'est ce ça, non, C'est ça, je bah, ne sais pas. C'est ce ça qui n'est pas clair. Si, si, en... bah, enfin, euh, Florian Tardif, on ah, parle évidemment des euh... malades bien Covid. Bien évidemment, Pascal. Oui. Ah, oui. 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 Uniquement oui. des malades oui. Des oui. Covid. Oui. Bah, Gérard. Je Bon, ça peut précis. Bon, mangez votre. Il a mangé un croissant à la mi-temps et. était un croissant. C'était sûr que ce
9: n'était pas clair. Mais non, c'est clair. C'est
11: clair. Avec la deuxième
2: Bon, d'une manière générale, M. Hervé, vous, vous trouvez qu'il y a trop. Euh, de mesures restrictives. Je pense que vous êtes contre le pass vaccinal, contre le pass sanitaire. C'est bien cela
12: Moi, je suis contre le pass sanitaire depuis décembre 2020. C'est-à-dire que je pense que l'équilibre entre les libertés publiques et, et ce qu'on attend du pass sanitaire est trop déséquilibré et que le pass sanitaire ne sert à rien sur un plan sanitaire. Effectivement, il a eu une utilité d'incitation à la vaccination, mais il n'a jamais été euh, 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 voté par le Parlement dans cette finalité-là. D'ailleurs, le Conseil d'État avait exclu l'incitation à la vaccination dans les finalités du pass sanitaire de manière explicite au mois de mai l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, moi, je vais vacciner trois doses. Je n'ai pas attendu que le président de la République m'encourage à me faire vacciner. Je suis pour la vaccination et je suis vacciné. J'ai attrapé le Covid la semaine dernière, donc je suis rétabli du Covid. Euh, mais euh, euh, le, le, objectivement, le pass sanitaire aujourd'hui, le pass vaccinal demain, ne limitera pas la contamination des vaccinés entre eux, qui se fait dans la sphère privée ou qui se fait dans des, dans des espaces soumis au passe sanitaire. Donc la meilleure des décisions à prendre aujourd'hui, c'est de supprimer le pass sanitaire et de ne pas aller sur le terrain du pass vaccinal, parce qu'on ne s'en débarrassera jamais de cette affaire.
2: Eh bien, je vous remercie euh, grandement et je vous remercie aussi d'être sorti de votre réunion parce que je sais que c'était pas forcément facile pour vous. Je rappelle que vous êtes sénateur union centriste Avec plaisir. de Haute-Savoie. Euh, C'est intéressant ce que dit euh, M. Hervé sur un point, et ça je l'ai dit mais dix mille fois depuis 2020. Le débat des libertés publiques, il a été posé par certains. Il a été posé par euh, André Comte-Sponville, par BHL, par quelques intellectuels, quelques littéraires, etc. Il n'a jamais pris dans l'opinion publique. Jamais il n'a pris. Pour cause. Mais pour cause. <rire> je veux dire, pas. je. Non. C'est-à-dire bah, que les gens, les gens ont, ont, demandent une protection XXL. Euh, enfin, là, je... Le sentiment que j'ai dans cette euh, crise, c'est que on... c'est une politique de la demande. Qu'Emmanuel Macron a répondu à une demande qui continue d'ailleurs. Et on va, on va en parler avec les profs tout à l'heure. Ils trouvent que le, le protocole n'est pas assez mais sévère.
9: Je, je suis étonné de ce que vous dites. Pourquoi, Pourquoi bah Parce que vous avez des gens comme, euh, comme Dupont-Aignan. Vous avez quand il y a eu le vote là sur le, vous avez une mais bonne partie de l'opposition. — Ça n'a
2: jamais pris dans l'opinion. C'est factuel ce que je dis.
9: Oui. Bah, quand vous avez des gens vrai. comme Jean-Luc Mélenchon, etc., qui, qui votent contre le passe, oui. euh, prou... ils le font au nom justement mais, des libertés. Mais, mais... Donc, oui, mais donc, ça Je ça vous dis, euh, je le vous dis, Gérard, ça n'a jamais pris.
2: C'est-à-dire, voilà, ce là l'opinion public n'est oui. pas, moi je suis plutôt, oui, non, je, mais je, je me reconnais le plus le dans ce que dit André Comte-Sponville et BHL que dans ce euh, que fait le gouvernement oui, depuis deux ans. Je veux dire, mais que je m'aperçois que ça n'a pas pris, Ça a été tout.
9: relayé, parce qu'on a l'impression dans, dans ce que vous dites que c'est uniquement quelques intellectuels. – Mais Non, mais ça a oui, été relayé par une bonne façon. – Franchement, été, vous euh, allez reprendre ouais, des, des croissances. Où ou vous ne comprenez pas
2: ce matin non, ce que je dis. – Non, mais si dit. je comprends ce que vous je dites. – Je vous dis que ça, ce mais débat ça a eu lieu, qu'il a été porté, il a été porté, que effectivement, il a été porté, que, non, non, c'est clair, mais que ça n'a pas pris. — Je ne peux pas vous dire autre chose. On les non. a entendus. Consponville se... est venu sur mais... les plateaux. BHL est venu sur les plateaux. Ça n'a pas pris. C'est tout ce que je dis. L'opinion n'en veut pas, pas de ce discours. — dans l'opinion. — Ce qui est, ce qui est
3: intéressant, que que quand même, l'opinion a compris, L'opinion a peur que la, la, la santé, cause santé, soutenue par le gouvernement a du sens oui. que ça n'est pas le problème liberticide qui est prioritaire.
8: — Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas eu des manifs absolument gigantesques, même s'il y a eu des manifs. Non, non, non. — ça 250 000 personnes. Ça, non, vous, vous avez un été, sénateur, Pascal, pareil, là. Oui. Là, oui. ils sont en train de travailler sur des amendements pour euh, retoquer, travailler le texte de l'Assemblée nationale sur, le, va, vaccina, sur le, le pass vaccinal. Et vous savez ce qu'ils ont, ils ont introduit. Ils disent que ce passe vaccinal, c'est la proposition du Sénat. Il faut l'avoir en commission mixte. En dessous de 10 000 hospitalisations, ils ne veulent plus entendre parler de passe vaccinal. Ils mettent une barrière. Bah, c'est une barrière pour préserver les libertés oui. alors que les Français ne ah oui. s'en sont pas, pas opérés. Bon, L'école demain.
2: demain, parce que c'est intéressant. Florian Tardy, je vous remercie, vous n'avez rien à ajouter pour votre défense
11: <rire> Je n'ai pas à me, à me défendre, peut-être une petite précision euh, par rapport à ce qui a été dit. et Cette bataille des chiffres, et plusieurs fois j'ai alerté le gouvernement sur cette mauvaise communication de la part de nombreux ministres malheureusement, c'est pourquoi il y a une bataille des chiffres il y a la réalité, donc les personnes qui sont en soins critiques. Et après, il y a le rapport entre non-vaccinés et vaccinés au sein de la population plus oui, globalement. C'est-à-dire que les non-vaccinés, ils représentent 8% à peu mais près mais de la population bien actuellement bien sûr, bien et 56% des non-vaccinés. C'est cela qu'il faut yeah, dire, et c'est cela qu'on souhaiterait entendre de la part des différents et ministres du gouvernement.
2: — Il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent sur le vaccin qu'aurait pris Gérard Leclerc. Est-ce <rire> Pfizer ou autre Beaucoup de témoignages de gens <rire> qui sont, sont inquiets. Ils sont inquiets pour, pour vous ce points, matin. Dominique Jamais.
7: — Brièvement, oui. je voudrais revenir au point de départ. Si le vaccin était inefficace, il devrait y avoir, à l'heure actuelle, 90% de vaccinés en soins critiques et 10% de non vaccinés, correspondant à ce qui se passe dans la population. Là, on dit 56% de non-vaccinés et je ne sais plus combien, euh, 30, euh, 36% de vaccinés, euh, desquels il faut soustraire naturellement tous les gens qui avaient des fausses, faux passes sanitaires, qui sont non-vaccinés qui se font passer pour vacciner. Bon. Donc, au lieu que ce soit un rapport 90-10, c'est un rapport 60% de non-vaccinés et 40% de, euh, de vaccinés. Donc, il y a dix fois moins de vacciner en soins critiques que par rapport à, la, à leur poids dans la population, ça devrait régler le problème pour les gens de Sénat.
2: Bonne remarque. J'ai dit que vous nous apporteriez beaucoup dans, ces, dans nos discussions et vous le prouvez à chaque fois. L'école, demain, parce que je vous disais que l'école c'est extraordinaire, parce que les syndicats eux, ils trouvent que c'est pas assez euh, contraignant, le protocole. Donc en attendant, qui trinque Les parents, d'une certaine manière. Les parents se préparent. Vous voyez le sujet de Jeanne Cancard. Merci Florian Tardif.
1: On a reçu ce courrier de l'école qui nous informe que l'école sera fermée jeudi. Pour cette parent d'élèves, la grève organisée par les enseignants était prévisible.
6: J'ai été surprise qu'il n'y ait pas un mouvement de grève avant. Parce que les enseignants, on leur en demandent beaucoup
1: depuis, depuis deux ans maintenant. Alors ici, cette mère de famille s'organise. Grâce à son activité et au télétravail de son mari, Arthur Nevant pourra rester à la maison avec déjà un programme en tête. Je je. Ah oh, Pas que, pas que. Et je vais faire mes devoirs. À quelques mètres de là, devant l'école primaire d'Arthur, les autres parents tentent eux aussi de trouver des solutions. Mon mari est en télétravail, sinon je sollicite la nounou. Voilà. Jeudi je suis en télétravail, donc bah, je vais les garder avec moi. J'espère qu'ils Qu
10: seront sages, hein, mais de toute façon on n'a pas le choix. Donc, euh, voilà. Pour une journée ça va, c'est pas trop, euh, trop, trop contraignant.
1: Des parents d'élèves plutôt compréhensifs face aux revendications des enseignants. Là, on arrive à une situation où on ne peut plus rien, euh, plus rien gérer en, fait, en termes d'apprentissage. Euh, on attend encore <rire> les masques, on attend encore euh, les capteurs de CO2, etc. Tout ce qui a été promis, euh, au bout de deux ans, on n'a toujours pas. Et s'ils ne sont toujours pas entendus, ces enseignants comptent bien renouveler la grève durant le mois de janvier. Est-ce
2: que les profs ont raison Moi, je n'étais pas d'accord à ce que vous avez dit mieux.
8: un instant, Pascal. Euh, avant le sujet, vous avez dit les, les profs sont en colère. Parce qu'ils veulent un protocole renforcé. A mon avis, ah, c'est pas. Ce pas, pas ce non, enfin, quand on les écoute, c'est pas ça le sujet. C'est qu'ils ils ont des protocoles qui changent euh, suivant les, euh, les journées, auxquels on ne comprend pas grand-chose. Un Jean Castex, et non pas Castette, hein, Jean Castex, qui est, qui est monté au créneau pour repréciser un protocole que Blanquer avait euh, mis différemment en place quelques jours avant. Donc en réalité, je pense, la colère des profs, elle, elle est. Elle marche pour une raison très simple, c'est qu'ils ne comprennent plus rien et surtout y a ils, pas que non, non, non. ils veulent, ils veulent non, que les classes ferment pour un cas absolument. contact. Attendez et pas surtout, et surtout, moi je fais un parallèle avec l'hôpital public, oui. euh, embolie euh, des hôpitaux, trop d'hospitalisation des liens en moins, on l'a dit, mais. À l'éducation nationale, qu'est-ce qu'ils réclament depuis euh, deux ans Ils réclament euh, des extracteurs de CODE. Ils sont de, tous de... vaccinés, les non, non C'est pas ça, c'est pas ça. Je veux dire que... que... mais mais non, mais moment... si vous aviez davantage, si peut-être le gouvernement avait investi davantage dans les classes, peut-être qu'il n'y aurait pas besoin de protocoles aussi compliqués à
9: mettre en place, Pascal. Euh, non. Ah — bah Franchement, je, y a, là où vous avez raison, et je crois que tout le monde ah, est d'accord, le par premier protocole... Si — vous, vous avez, bah, avez raison. — Oui, bah, oui bah, parce que j'ai toujours... J'essaie d'avoir des positions de équilibrées. Ah, — bah non, <rire> Là où vous avez raison, c'est que le premier protocole, les deux mêmes premiers protocoles tels qu'ils ont été mis en place, étaient... Beaucoup trop compliqué. Là-dessus, ah bon, là oui. tout le monde est d'accord. En plus, ça a été fait de façon tardive. Tardive parce que le Haut Conseil s'est pr... prononcé le Bref. dimanche, la rentrée. C'était trop compliqué. Il y avait 15 jours de vacances. C'était trop compliqué. Vague, là, là où vous n'avez pas tout à fait raison, me semble-t-il, c'est que si l'on avait écouté les professeurs depuis le début, dès les premiers confinements, ils ont toujours été en retrait. Ils ont toujours été plutôt partisans de fermer les écoles pour ne pas prendre de risques. Alors, il faut les comprendre. C'est vrai qu'ils sont eux-mêmes, même s'ils sont, sont vaccinés, comme vous le savez, mais le fait d'être vacciné, vous le savez, on, Donc, ça, voilà. ça évite les formes graves, mais ça n'évite pas quand même qu'on puisse avoir une forme atténuée de la maladie. Mais, mais... si on avait écouté les professeurs, on aurait fait... La majorité à moins de 50 ans... Enfin, mais ça... peu importe. Moi, je, je vous renvoie aux positions des enseignants qui par ailleurs ont beaucoup de mérite, tout ce que vous voulez, mais d'une façon générale, ils n'étaient pas tout à fait... Souvent, ils n'étaient oh, pas pour l'ouverture des jamais. écoles. C'était plus simple pour eux qu'on ferme. Demain. Or, l'essentiel... Oui, — jamais... Oui, 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 j'ai compris. L'essentiel, -le c'est que...
2: — Oui, c'est long. — de ne pas fermer les écoles. — Oui, ben, voilà. suis... ben, d'accord. Mais pas pour eux.
7: — Écoutez, euh, on, on est au confluent à la convergence de logiques différentes. Le gouvernement, pour des raisons hautement politiques souhaitent que les écoles restent ouvertes afin de ne pas dés désorganiser l'activité économique, totalement. Oui, mais il n'y a pas que La ça. Il y a aussi... Sociale, euh, oui, je veux
2: ça. dire, c'est bien non, pour non, les élèves. Non, franchement, c'est une non, bonne chose, oui, là, pour le coup, l'intérêt des élèves. Il n'y a pas que le cynisme oui, de temps en temps. Il y a aussi non, Alors
7: que pour des raisons sanitaires, il serait peut-être plus prudent de fermer les écoles parce qu'effectivement, c'est un lieu de circulation du virus, etc. Et les euh, enseignants qui, en général, en gros, ne sont pas les amis du gouvernement, ne souhaitent pas venir au secours du gouvernement oui. et ils prennent un prétexte ah. qui est assez justifié, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'à cause de ces protocoles ahurissants, on leur demande de faire un métier qui n'est pas le leur. On demande de faire de la crèche, on leur demande de faire de la garderie et on leur demande d'être aide-soignants. Mm. Donc ils ont trouvé un prétexte qui était assez bon pour saboter puis, la politique du, du gouvernement et s'élever et et contre bon. Jean-Michel Blanquer.
8: Voilà, on ne fait pas la grève contre un en virus, enfin oui. bon, déclare le ministre de l'Éducation alors qu'il sait que la, ouais. que, que la colère est en
9: train de monter. Ouais, mais leur opposition ministre date d'avant le mais COVID, non, bien pas, bien et bien notamment bon. parce À faire à suivre, c'est jeudi. Jeudi Noir. De, de, jeudi de, de, jeudi, des jeudi des Noir.
2: Qui leur bon. Pas. Le professeur Raoult, ah, tiens, il parle de Mardi, encore. encore. <rire> je, vais, je vais essayer de le recevoir, le professeur Raoult. Ah oui. Mais quand il vient à Paris, moi, je ne peux pas aller à Marseille, et puis en duplex, ce n'est pas intéressant. Mais... Moi, je vous dis souvent qu'au-delà du médecin qu'il est, euh, l'homme qu'il est, ça m'intéresse. Vraiment, je trouve qu'il y a une certaine hauteur de vue. Euh, c'est global pour lui, euh, la médecine. Ce n'est pas simplement ne pas avoir le Covid dans la vie. Et euh, il a une étude, ça fait plusieurs fois qu'il le dit, que la vaccination encourage la contamination. Je ne sais pas si, 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 si vous entendez ce qu'il dit. S'il si a raison, c'est terrible. Moi, je ne peux pas... Vous
9: dites s'il si a raison.
2: Mais oui, mais ce n'est pas n'importe
9: qui. Ben non, c'est oui. pas n'importe qui, mais les autres c'est pas n'importe qui. Mais il se parfois oui. tromper. Oui, euh, je veux oh. bien, il sait. et En plus, le problème. Sauf, sauf commens. cher
2: ami, que le réel. Vous êtes frappé comme moi de gens qui sont positifs et vous leur demandez mais quand est-ce que tu as fait ta deuxième ou troisième dose Ils vous disent il y a huit jours. T'es frappé de ça. Je n'ai que ça autour de ah, moi. Oui, je peux pas vrai. vous dire autre chose.
3: Absolument.
2: Absolument. Oui. Alors après, tu peux dire oui. c'est oui. un, un hasard, mais il y a beaucoup de hasard bien, quand même. On sait que le micro est, est oui. terriblement contagieux. D'accord. Bon.
9: Et là-dessus. Le... Mais non, mais il faut le dire. Mais je vais écouter. La vaccination n'empêche pas, pas, malheureusement, d'attraper la maladie. Voilà. Oui.
2: Bah oui bah Faut-il isoler Gérard Leclerc C'est une question <rire> qui revient beaucoup <rire> sur les réseaux sociaux. On <rire> n'a bon. pas bien de le tester Mais ce qui est marrant, c'est que. Vous voyez ce qui est drôle C'est que moi, je passe mon temps à dire j'ai pas d'avis. j'ai pas d'avis. Mais vous, vous en avez déjà, vous vous dites, c'est pas vrai ce qu'il dit. Moi, je suis neutre. Je l'écoute, je suis neutre. Monsieur Raoult. Ce que l'on
13: pense est vrai, ça veut dire que la vaccination a favorisé l'augmentation la, du nombre de Covid. Alors ça, voilà, c'est les gens d'Ontario qui ont fait ça encore. Et vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est le nombre de cas d'infection après vaccination. Et alors toute cette partie-là, l'énorme là, partie en bleu, celle là qui sont très honnêtes, hein, ils les mettent, mais ils disent après, dans l'analyse, on ne la compte pas. Donc il y a une augmentation considérable du nombre de cas, on est en train de calculer de combien, juste après l'infection, juste après l'injection. Et maintenant, tout le monde le sait. C'est-à-dire tout le monde a dans sa famille, quelqu'un qui a fait un Covid, peu de, quelques jours, une semaine, dix jours après une injection. Et donc... Euh, pour des raisons X ou Y, on a des pistes qu'on est en train d'explorer sur lesquelles on a des résultats préliminaires très intéressants qui, qui montrent que, effectivement, les injections sont suivies très communément d'un Covid documenté. Et là, on peut regarder sur John Hopkins, c'est très facile. Donc ça, c'est le monde entier. Vous voyez, on en est quasiment à 9,5 milliards de doses injectées. Et ça, c'est le nombre de cas. Il n'y a jamais eu autant de cas dans le monde. Et ça, c'est le nombre de morts. Moi, je ne sais pas s'il y en a moins. Je... Et ça, c'est tout le nombre de vaccinations. Donc on ne peut pas dire que la vaccination diminue le nombre de cas qu'il y a. Ce n'est pas vrai. C est, c est, c est... Si on ne veut pas avoir ça, alors là, on est dans ce que Popper décrit comme étant de la religion. Ce n'est pas vrai.
2: Bon, alors c'est très difficile, évidemment, d'argumenter. Je remarque simplement une chose, que ça, c'est factuel. Ce qu'il dit là, c'est passer pour un vaccin. C'est la dingue vaccin de la dingue et Pasteur l'a retiré. C'est exactement ce qui se passait. C'est-à-dire que tu vaccinais pour la dingue et ça augmentait, les augment... ça augmentait le nombre de contaminations. Ça, c'est factuel, je n'y peux rien, cher ami. -ce -ce que je... que le...
9: Et vous en tirez quoi comme conséquence, comme
2: conclusion J'en tire aucune conclusion, là. Euh, — Comment dire La bêtise, c'est de conclure, disait Flaubert, comme vous le savez. Oui, — mais en même temps, c'est un peu simple. Oui, mais... — mais... La bêtise, c'est de conclure. Donc moi, je n'en conclue rien. Je, je l'écoute. — Selon la formule
9: rituelle, bien évidemment, je suis pas médecin, donc je suis extrêmement prudent. Oui. Le, me semble-t-il, d'après ce qu'on répète et ce que j'entends, la vaccination n'empêche pas... — Hélas, le fait... — c'est pas ça qui vous dit. Mais, si, mais oui. si, il dit que ça encourage, lui. Oui. C'est ça qui vous dit. Oui, oui, oh, ce... Vous, de... vous enfoncez sur... des portes. Mais ouvertes. sur ce point précis, oui. justement, là, je peux pas lui donner le
7: point parce que j'en sais rien, Et moi. Mais, alors là, je suis Mais là. voilà. Là. C'est tout. — le, le, pro... le professeur Raoult, en honnête scientifique, euh, débute par une phrase liminaire qui détruit tout ce qu'il dit parce qu'il dit « si ce qu'on dit est vrai ». Hein non. Ce n'est
2: pas une part très scientifique. Il dit pas si ce qu'on dit est vrai. Il dit mais... si ce que je pense est vrai. Non, 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 il a dit Alors, euh, Pas si ce qu'on dit, il ne dit pas. Le En général, il dit vrai. Je... Mais, Et, mais, mais écoutons mais, les, si... le, le mais, tout début, mais, quoi qu'il
7: qu en, en soit. Il a, me semble-t-il, une démarche intellectuelle qui n'est pas logique. Parce que, oui, je vais vous dire pourquoi. Il confond deux choses. On est vacciné, puis on est infecté. Mais ça n'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est infecté. C'est parce que le virus est plus
2: contagieux. Et il, est moins il le sait, ça. Non, j'en sais rien. Il y a 370 000 contagieux. Mais M. Jamais, lui, il le sait. C'est son métier depuis 50 ans. Il le sait. Ce que vous êtes en train de me dire, Micron est contagieux, il a pris cette hypothèse. C'est le virus qui est dangereux. Il fait l'analyse contraire de vous. Moi, j'ai ben plutôt, voilà. plutôt envie de l'entendre lui que vous sur le virus. Pardonnez-moi de le ben dire ben comme ça.
7: Vous, vous, vous me mettez, mettez en cause. Je m'incline bien bas devant oui. le savoir <rire> du professeur Raoult, <rire> mais, pas, mais pas devant sa logique. Mais Moi, juge, je, voudrais, dire, alors alors moi je, je vais vous mettre de côté tout ce
8: qu'il dit. Moi, j'observe depuis euh, des semaines, des mois, euh, les déclarations du professeur Raoult. Donc, évidemment, je ne vais pas juger de, de, de la compétence qui est très grande pour ça roule. Mais ce que je note, c'est qu'il euh, a une stratégie euh, médiatique qui est très, très raffinée et qui est très bien huilée. C'est-à-dire qu'en général, à des moments clés, il, 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 il prend la parole sur sa chaîne YouTube, il balance un rapport, euh, il est invité euh, par les médias, euh, il s'exprime. Et ce qui, est, ce qui est très paradoxal, c'est qu'à chaque fois qu'un journaliste, et on verra euh, mon cher Pascal quand il va être là, euh, il est capable de dire « Non mais attendez, vous n'y connaissez rien, taisez vous, etc. »— connaît rien. — OK. Mais il adore, il adore les médias, il adore. Donc en fait, sa stratégie de co... Ah si, 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 si. Ah mais moi, ouais, ça me marque. Ah ben, oui. ah, ben si, c'est intéressant. C'est intéressant. Le personnage est intéressant. Il oui, a tout compris bon, à la communication bon, la de crise. Il a tout compris à la communication de crise. Et, 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 et d'ailleurs, à partir de ce rapport de l'Ontario, bah, on les, débat, les, et
2: bon, bon, vous allez le faire venir. — Une manière de, de le rabaisser, de, ou de le réduire, de dire ça... — Non, pas du tout. — pas de dire C'est — C'est une façon de qu passer ses au idées. — Au fond, c'est. Il, il, pas... il aime la lumière, il a envie de, de, ben, de, de parler. C'est pas, pas, voilà. pas
3: faux, Pascal. Ouais. On ne ah. peut pas dire
2: que c'est oui, faux. Mais, oui. Mais, oui, et puis, et vous, et vous, et Eric, et Gérard, Gérard. et Dominique, et tout ça. Oui, tous mais, mais nous, nous, on n'est voilà. pas
3: compétents, Pascal. Tandis que lui, il est. On va regarder
6: ça avec intérêt. Je vous
7: accorde volontiers qu'il y a plus de chance qu'il ait un jour une avenue du professeur Raoult qu'un boulevard Olivier Véran. Je ne sais pas. Il y a une
2: rue Dominique Jamais, là-bas. Il y a une rue Dominique Jamais. Euh, oui, je pense. Oui. Ah bon. bon. Je voulais vous, vous faire vérifier. Je voulais vous faire écouter ça. une petite musique qui va nous servir de teasing pour la dernière partie de notre émission. Écoutez, c'est pour vous. Euh... École est finie. Ah, ah les
3: choristes.
1: Ah,
2: oui. Eric Zemmour. Euh, Eric, moi Zemmour, moi je l'aime bien parce que moi je suis un peu nostalgique aussi et il aime le monde d'hier. Mais Donc, c'est un fantasme, en fait, le monde d'hier, peut-être pas... C'est mieux que ça, mais on va en parler. Oui, bien, mais c'est sûrement mieux que ça. Non, mais non, il non. aime le monde, et il aime, alors, ce mot, les surgés Vous vous souvenez des surgés ah, Les aussi. surveillants généraux. Moi, je me souviens encore de... Ma... Elle s'appelait Madame Lecomte. Euh, c'est vrai C'était une... Tu vas chez le surgé Alors là, quand surgé, ah, Bon, Et bien, lui, il veut réhabiliter, euh, retrouver les surveillants généraux. En ce temps-là, vous connaissez la chanson de Sardou. En ce temps-là, monsieur le madame. surveillant des classes secondaires... Euh était un peu efféminé en ce temps-là. <rire> Arrêtez, me dit Marine, elle n'aime pas que je chante. La pause. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h. On va parler de l'école dans une seconde. On sera également avec Sophie de Menton qui a fait une tribune « J'aime les hommes ». Eh oui, parce que... D'habitude, c'est j'aime ma boîte, Sophie de Monton. Oui, mais là, elle oui, dit j'aime les là, hommes, elle, elle a raison, elle deux. défend les hommes, figurez-vous, parce qu'ils sont... Elle aime tous. les hommes dans la bon, boîte. J'en ai marre de parler du Covid, mais bon. Ah,
11: ben, euh, euh, Nous aussi. Eh ah oui, 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 je suis d'accord
2: Mais un dernier mot, simplement, parce que euh, les 18 ans et plus ont jusqu'à samedi pour prolonger leur passe sanitaire. Passer cette date dans, cette, euh, oui, dans oui. une semaine, euh, euh, s'ils ne se conforment pas à un rappel vaccinal, leur certificat expirera. Et bien, il y a près de 800 000 personnes qui sont menacées par cette désactivation. Je voudrais qu'on les écoute. D'ailleurs, non pas les 800 000, mais quelques-uns.
12: <rire> C'est sur l'idée qu'on avait jusqu'à 6 mois pour faire notre troisième dose. Et, euh, et que du coup, vu que je l'avais fait en juillet, j'étais encore, euh, encore large. Voilà. Donc euh, je vais... Je vais devoir euh, prendre mon mal en patience pendant deux semaines.
6: Ils ont changé un petit peu les directives, donc on est un petit peu perdu dans tout ça. Et oui, on va se retrouver à pas pouvoir sortir de chez nous, quoi. Pas aller au café, pas aller au bar, pas aller au restaurant, donc euh, au cinéma, à ouais. bah, n'importe où, quoi. Maintenant, bah, vu oui. que c'est obligé.
11: Je
8: vais faire sans. c'est-à-dire que moi, je pars dans l'idée qu'on ne on va pas vivre avec un passe vaccinal toute la vie. Euh, je sais pas combien de temps ça va durer maintenant euh, je vais attendre, tant pis j'aurai plus restaurant, plus de cinéma plus rien, plus vie sociale, parce que moi je, je suis désolé mais pour moi c'est une atteinte à la liberté
2: bon je répète hein, parce que ça concerne peut-être, d'ailleurs personne n'est concerné autour de cette table Moi je pense juste ça veut rien dire ce que vous dites si, si. moi je pense
8: juste, Il a 24 ans
2: je pense que, attendez. ah non il a 25 ans non non je suis pas concerné, et vous Mais vous parlez de qui, de votre fils Oui ah oui, non mais vous, 3 euh... doses ça va Philippe 3 doses vous ennuyez. Non, pas, non, <rire> pas. Vais, vous, vous gardez votre... Oui, non, là, mais là, ah, là, vous voyez, là, on, là dit, on voit que Philippe, là, je références. ne m'ennuie
3: jamais avec... Vous me dites, hein... Même quand je ne parle... Je vous, parce... vous donne des, les croissants des de Pascal Gérard Pascal, Leclerc, si vous vous ennuyez. Une de professeur et la vieille école Philippe. a ah. ah. ah, réagi Mais tout non, tout mais ce n'est pas la première fois, Pascal, il est adorable avec moi. Il sait que je ne m'ennuie jamais, même quand je ne parle pas.
2: Est vrai. Donc, euh, <rire> bah, est, alors, ce qui est, est,
3: arrive assez souvent. Ce qui nous différencie tous les deux. C'est que vous parlez pas mal. Bah, c'est normal, c'est votre émission.
2: Non, c'est la vôtre, justement. Oui. C'est oui, ce que j'explique aux, aux autres, c'est la vôtre. Vous aimez,
3: on aime vous entendre.
2: Vous êtes bien aimable. Il me reste un peu d'argent, si <rire> vous souhaitez. Je vais vous faire un, un virement. Bon, le 15 janvier, je le rappelle, tous ceux âgés de 18 ans et plus qui n'ont pas reçu leur dose de rappel dans les 7 mois suivant leur dernière injection... Les gens qui sont en train de faire le calcul, quand est-ce que c'est ma dernière injection C'est quand votre dernière injection Je l'ai faite euh, fait au mois de novembre. Ah oui bah Non, je suis tranquille. Hein.
9: J'ai fait oui. Non, mais On parle en
2: 312 là. Hein. Bah, oui, Donc, eh bien, euh, décembre, 6 décembre. leur passeport, leur passeport oui. sera oui. suspendu oui. le 15 janvier. Et le 15 janvier, c'est bah, C'est euh, samedi. Et c'est surtout fond. la naissance de Molière. 400 ans de Molière. Formidable, Molière. Quoi de neuf Molière disait ah ben, Sacha clair, Guitry, non. comme vous le savez. Euh, et alors, non, non, ce n'est pas un grand événement. C'est dommage, d'ailleurs, on ne sera pas à l'antenne. Mais franchement, Molière, je, par exemple, il n'est pas au Panthéon. Valérie Pécresse a demandé qu'il soit au Panthéon. Mais on pourrait plus en parler, Molière. Parce que s'il y a quelqu'un qui est à la fois accessible, facile qui a mis des archétypes qui traversent les siècles, des histoires absolument formidables, etc., euh, et qui fait rire. Il euh, n'y a rien le, à retirer. Il n'y a rien. C'est
7: magnifique. Il, il est au Panthéon tous les jours, oui. dans la mesure où il est l'homme de théâtre le plus joué dans le monde entier. Ah bon oui, Molière, c'est l'homme de théâtre le plus joué devant m'a étonné. C'est ce que j'ai entendu l'autre jour, je veux bien le croire. C'est étonnant, mais il paraît que c'est vrai. Michel Boujda
2: reprend l'avare
3: samedi, d'ailleurs, formidable. Il n'ira pas au Panthéon, puisque tout le monde le souhaite et il le mérite. C'est une forme de Panthéon d'être joué tous les jours. Ah non, pas. Ce serait
7: formidable. ce serait symbolique, c'est une plaque, puisque les cendres de Molière, on ne sait pas où elles sont. Mais si elles sont en Père
2: chaise, Non. Mais jamais de la vie. Ah, et, et, quoi, ouais. on, on, est, on pense, il y a un endroit, un carré au Père Lachaise où on dit Molière est là. Vous, moi je suis un spécialiste du Père Lachaise. <rire> et de Molière ah ben, euh, bah, Non mais vous me surprenez, moi j'avais plutôt autant de... Non, quoi. il y a un carré, mais là où vous avez raison, oui, c'est qu'en fait, en, ouais. au moment de la Révolution, oui. on a déterré ce qu'on imaginait voilà. être euh, la tombe de Molière. Parce que vous savez que Molière était enterré à 6 mètres sous terre. Parce qu'au-delà de 5... Euh, fallait, euh, les comédiens, fallait être à 6 mètres parce que 5 mètres, dans les cinq premiers mètres, euh, tu étais encore euh, sous l'influence
7: chrétienne. Mais d'autre part, on n'a pas consulté la famille de Molière pour savoir si elle est d'accord pour qu'il aille au Panthéon. Oui, mais tout, c'est formel. Tout ce qu'on dit sur Molière, globalement. On a consulté la famille de Josephine Baker, Molière. Je ne crois pas. Le je ne vois pas. au Panthéon. C'est pas son genre. Le grand spécialiste, Georges Forestier, qu'on avait reçu. On ne va pas entasser au Panthéon des tas de gens qui n'ont aucune envie. Paul Valéry, il aime mieux être à 7 que qu'au Panthéon. D'accord. C'est froid, le Panthéon. C'est tellement
3: représentatif de tout ce qu'on est. Mais le
7: Panthéon était réservé. – On principe, oui. dans son principe, aux hommes qui avaient un rapport avec le public, avec le service public, ouais. avec la gloire de la France. Molière, c'est bon. autre chose. La littérature, ça ne mène pas au Panthéon. Ça, ça, pour lui, ça, le théâtre, ça
3: mène sur la scène. – Vous êtes content alors de tous ceux qu'on panthéonisme, mon bon. cher Dominique ?– Comment ?– Vous êtes content de tous ceux qu'ont… – Comment qu ça ?– ben, Je veux dire… Euh... <rire> Non, c'est une vraie question. Je n'ai rien compris. Bon,
2: vraie question, c'est pas. Bon. Bon, ce qui vous demande, si il vous demande oui, si. Oui. Vous vous si...
7: Non, ce sujet, il faudrait faire une émission spéciale. d'accord. Il vous
2: demande si votre panthéon est décousu, c'est ça. Oui. Euh, voilà. Évidemment, si vous demande. Bon. le le panthéon. Bon, euh, euh, l'école. Communique... Bon, Alors ça, ah. ça vous intéresse. Ah, l'école, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, le communiqué d'Éric Zemmour, ses grandes <rire> mesures, et on va les voir euh, à, à l'antenne. D'abord, il souhaite la création d'un ministère de l'instruction publique. C'est vrai que c'est un joli mot, euh, l'instruction les mots ont un sens, je trouve que c'est mieux instruction qu'éducation la fin du collège unique, il faut préciser ce que c'est d'abord création d'un examen d'entrée en sixième, donc à l'ancienne, fin du collège unique c'est à dire que des gens qui ne sont pas capables d'être en collège, tu les emmènes pas au bac tu les emmènes sur une autre voie euh, et effectivement tu privilégies d'autres voies tout le monde, c'est pas parce que tu n'auras pas le bac que t'es pas intelligent, ça n'a pas, pas de rapport mais il y a des gens qui ne sont pas forcément doués pour les études et qui seront doués pour autre chose euh, suspension des allocations pour les familles d'élèves perturbateurs ou absentéistes, Rétablissement des surveillants généraux. Retour de la blouse euh, à l'école. Euh, on va l'écouter sur la blouse et vous allez me dire ce que vous en pensez. La blouse,
3: c'est, euh, si vous voulez, le symbole, pour moi, de deux choses. D'abord, l'égalité sociale. Il n'y a plus de différence entre les enfants. Les enfants ont tous une blouse. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence selon le revenu, le niveau de vie, euh, le, le goût de la mode euh, des uns et des autres. Deuxièmement, c'est aussi euh, le symbole de ce que l'école doit être un sanctuaire par rapport à l'extérieur. Je crois que nous avons beaucoup péché depuis 40 ans avec ce concept d'école ouverte euh, aux quatre vents, d'école ouverte à l'extérieur.
2: Je fais juste une petite parenthèse. En fait, je ne le savais pas, mais euh, le Panthéon, c'est un temple laïque. Mm -hmm. euh, c'est l'enfant euh, de la République, et il n'y a personne avant 1789, bien sûr, puisqu'il a été construit, construit dans les dernières années
7: du règne de Louis
9: XVI. Il avait été construit comme une église. Comme une église, oui. Oui.
7: Jeune mais viré. il n'y a personne d'avant.
2: Une... Euh, c'est ce que euh, alors faudrait le vérifier. Non, 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 euh, non, non évidemment. Mais, mais euh, euh, il, il n'y a personne euh... d'avant 1789, donc par définition, ah oui. Molière est d'avant 1789. Non mais c'est intéressant parce que le quand Valérie Pécresse par exemple demande ça. à ce que Molière soit au Panthéon, ouais, c'est une forme de culture. Pas c'est pas gentil ce que je dis là pour elle, mais c'est une forme de méconnaissance de l'histoire de la République et du Panthéon. Et c'est très intéressant qu'elle le dise d'ailleurs, parce que euh, sans doute qu'un autre dirigeant d'une autre époque ne l'aurait pas dit. Bon,
3: la euh, blouse, la blouse. Alors Pascal, ça fait des années. Que très modestement, je dis qu'il faut remettre la blouse à l'école. Mmh. Que pour... Non, mais bien sûr. Et il a totalement raison. À l'heure actuelle, l'école est poussée par des forces centrifuges, et l'inégalité sociale fait qu'en réalité, on focalise sur les apparences diverses, contrastées, riches ou pauvres, et c'est un scandale. Et deuxièmement, il faut pardon vous, pour cette vous banalité. Ne non, non, pas du tout. Il faut recentrer l'école sur elle-même et troisième élément sur Éric Zemmour. Vous avez dit tout à l'heure, Pascal, qu'il aime le passé. En l'occurrence, là, il fait mieux que l'aimer. Ce que j'apprécie dans cette démarche, c'est l'idée qu'il y a un passé qu'on aimait, qui était valable, auquel, qui nous permettait de vivre correctement au sein d'institutions, qu'on peut faire revenir dans le présent si on a du courage politique. Au fond, c'est la distinction que je ferai entre le conservateur qui veut tout garder tout le temps et le réactionnaire qui est persuadé qu'on peut faire revenir dans le présent des comportements collectifs ou singuliers remarquables.
7: Écoutez, il y a une idée que j'approuve et que je partage, et il y a une application qui est loufoque pour ne pas dire bouffonne. La blouse grise à l'école, c'est attendrissant, ça me tire des larmes, des larmes des yeux, comme vous voyez. Mais c'est Marcel Aimé, c'est la guerre des boutons, c'est autrefois, c'est un peu ridicule. Or, il y a d'autres moyens de distinguer l'école et d'honorer l'éducation ou l'instruction. Ces moyens, il y a des pays qui s'appellent la Russie... La Chine, le Japon, un grand nombre d'États d'Afrique, la Grande-Bretagne qui l'applique, c'est une tenue, oui. c'est un uniforme ah oui. de préférence saillant et non pas une blouse conchylique. Non mais, non Ça, non mais la, la blouse, la blouse, la craie, le tableau noir et l'encre violette, j'en partage avec vous. Mais la nostalgie bon. euh, c'est peut-être pas le présent ni l'avenir, c'est pas la bonne solution, me semble-t-il. Moi, je suis
2: assez sensible à la Mais par exemple, la hiérarchie, c'est très intéressant parce qu'il n'a pas parlé des classements. C'est très intéressant cette histoire de classement. Parce que ça fait sens. On a supprimé les classements après. Ah oui, c'est autre chose. Est-ce oui. que c'est intéressant pour un gosse de savoir qu'il est 10e sur 25 ou est-ce que c'est traumatisant pour un gosse de savoir qu'il est 12e sur 25 Moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Ça dépend du gosse. Non, mais là, on passe — si la... Non, mais une émulation, ça découragera. — Oui, mais, ah, oui, mais pardonnez-moi. Euh, si on applique, par exemple... Il y a un domaine que je connais plutôt bien, c'est le sport. Euh, dans le sport, la... on accepte la hiérarchie. Oui. On l'accepte. Parce qu'on n'a pas le choix. Hein? Bon, dans un vestiaire, on l'accepte. Euh, Aujourd'hui, personne n'accepte la hiérarchie. Et tout le monde dit que ça va te traumatiser, ça va se... Peut-être pas. Peut-être que ce serait bien d'expliquer aux gens que quand tu es 20 e sur 25, bah, tu là, dis je suis là, peut là, je crise, Moi, j'y verrais oui. peut-être quelque
8: chose mais de... Pardon, on oui. pas, je ne partage pas ce que vous venez de dire. La hiérarchie, mais que vous soyez apprenti. Oui. Si vous voulez être meilleur ouvrier de France, oui. il faudra bien être meilleur ouvrier de France. Oui. Si vous êtes en ben prépa oui. et que vous voulez avoir Polytechnique ou Centrale, il faudra bien être parmi oui. les meilleurs. On ne parle plus de hiérarchie à l'éducation nationale. On ne veut plus, au prétexte de traumatiser... Placer les gens ou leur mettre des notes. Par mais en réalité, en des... on, on la pas vie de se charge. La vie se mais charge. Dans ouais. votre quotidien, dans votre apprentissage professionnel, que vous soyez un intello ou un manuel, la vie se charge de vous Sauf remettre... — Faut que tu tombes parfois de haut. Parce non, que quand
2: on t'a jamais dit qu'il y avait la hiérarchie et que tu le découvres dans la vie professionnelle, oui. t'es peut-être pas formé mais pour... — juste, attendez,
8: sur les blouses, quand même. Attendez, oui, sur, sur les blouses. Je veux dire, moi,
2: j'ai je... bon,
8: euh, l'âge que j'aime. Enfin, euh, voilà, on est proche oui. au niveau de l'âge. — veux dire, plus vieux. — Un petit peu plus vieux. Mais pas beaucoup. — Vous savez ce que j'ai connu, moi, dans les colonies de vacances d'une mairie communiste Mes parents m'envoyaient en colonie de vacances en Vendée. et bien quand on arrivait, chacun enlevait ses habits et on revêtait tous oui. le même short, la même chemisette, la même tenue. Pascal, je, je, je oui, suis pas du la... 19e siècle.
9: Non. Eh bien, ça,
8: ça avait une valeur... Je crois ex... qu'en Corée du Nord, on fait ça. Ça, avec... ça avait une valeur extraordinaire. Ça avait une valeur extraordinaire. Mais en Grande-Bretagne C'est que, que chacun conservait son identité, mais des différences qu'il pouvait y avoir... Oui, mais bon. Mais,
2: mais... Eh bien, oui. Ben, écoutez... J'ai peur qu'on soit un peu... Là, c'est un peu parole non, convenue et qu'on enfonce... Ah non, mais
8: c'est
9: le contraire. Non, mais bon. quel est le résultat, quel, est le résultat quel
2: était le résultat de non, tout
8: ça Quel était le résultat de tout ça moi, je voulais nous permettre
9: le... — La blouse, je trouve que effectivement que c'est totalement ridicule. Et en plus, contrairement à ce qui... Moi, malheureusement, je suis d'une génération déjà presque ancienne. Moi, j'ai jamais eu de blouse. C'est pas vrai. Ah oui, en revanche, il y a un vrai mais débat. Il y a un vrai
2: débat qui avait été... — Vous étiez daltonien. On la donnait pas aux Qui a été par Dominique Jamais. Il y a un sûr. vrai
9: débat qui est celui, effectivement, de l'uniforme. Pourquoi l'uniforme Parce qu'aujourd'hui... Les marques ont pris une telle importance, oui, oui, c'est-à-dire oui. que voilà. Et là, il y a un vrai problème oui. parce que des enfants, en gros, de Ils classe se valorisent p... non plus par leur valorisent par, par des choses qui coûtent des fortunes, ah, oui. y compris des, y compris de simples baskets, etc. Et donc là, l'uniforme. Pourtant, je suis pas un fanatique de l'uniforme, mais là, il y aurait une. Mais au-delà de plus ça, au-delà de ouais. ça, ouais.
2: l'abandon ouais. de l'anglais en primaire. Ça, c'est une déli... C'est délirant. Vous trouvez que c'est délire en primaire? Là, moi, je n'apprenais pas l'anglais en primaire. Débile, débile, mais bon, débile pour, de raison. vrai, part, anglais, débile débile pour débile. deux raisons. D'une part, parce que que, ouais. que
9: vous le vouliez ou non, ouais. il faut, dans le monde moderne, il faut ouais. parler au moins une langue étrangère, donc on oui, peut très tôt. Et français, deuxièmement, Exactement. tout le. Les, 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 les gens, disons, on vous ouais. explique le fait d'apprendre une ouais. langue, c'est bon non seulement pour cette langue, mais aussi d'une façon générale pour le cerveau. Ça, c'est un meilleur argument. Ça vous ouvre. Ce qui explique, c'était l'argumentation en faveur du latin autrefois. On vous disait la table ne vous servira à rien, oui. sinon pour le
7: l'esprit. Et ça, c'est un bon, bon argument. Bon, bon argument. Donc On ne supprime pas l'anglais, c'est absurde. Ce que, que vous dites, ce que vous dites est absolument irréfutable, et c'est pourquoi il ne serait pas malvenu d'apprendre à l'école le français.
12: Est-ce oui, que c'est est vrai, vrai Exactement. Mais on peut apprendre des mots. Bon.
7: Non, mais c'est vrai que
12: réception.
2: convenons que ce serait pas mal euh, d'apprendre au petit français la méthode euh, qui était... Euh, la méthode originale et non pas la méthode globale qui a fait des ravages. Elle n'est plus appliquée, elle est plus, elle est plus appliquée à la méthode globale. Oui, elle bon. applique elle des est... méthodes qui sont peut-être pas meilleures d'ailleurs, mais enfin qui n'est plus la méthode. Enfin, on avait le meilleur système de production jusque dans les années 70 pour l'école et elle est aujourd'hui, chacun s'accorde à dire qu'on est en difficulté simplement par les résultats que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que tu es avec un gosse de 25 ans aujourd'hui et tu vois. Alors je veux bien que vous m'expliquiez qu'il est bon dans d'autres domaines, mais ça serait pas mal qu'ils ouais, connaissent l'histoire et qu'ils connaissent euh, le est français. Est-ce que, est est que Sophie de Menton est là Est-ce que Sophie de Menton est là ah mais pourquoi elle n'est pas là Sophie de Menton J'aime les hommes et ce n'est pas dans l'air du temps. J'aime les hommes qui me prennent pour une femme et qui se mettent plein de cambouis sur les mains sans maudire et sans me connaître pour remettre ma chaîne de vélo qui a déraillé. Elle va se faire des amis Sophie de Menton. J'aime les hommes qui protecteurs m'interpellent en m'appelant. Ma petite dame, je les aime tels qu'ils sont. J'aime qu'ils regardent un décolleté que l'intéressé a soigneusement mis en valeur. Pour qui Seulement pour elle. Ah bon J'aime les hommes qui prétendent que, femme j'ai beaucoup plus d'intuition qu'eux. J'aime les hommes qui n'envisagent pas de ne pas protéger une femme. Sexe faible, après tout. J'aime les hommes au point de ne pas les virer du comité de direction sous prétexte qu'il manque de femmes. Au fait, j'aime bien l'idée d'appartenir à un homme. D'appartenir à un homme. Avec bien sûr toutes les exceptions inimaginables et surtout quand ça m'arrange. J'aime bien être de mauvaise foi et qu'un homme en soupire. En fait, vous avez compris la couleur de... De, de, de ce qu'elle dit là. Et je vais ressortir ma fameuse analyse, qui est l'analyse générationnelle, qui est la seule ah. finalement qui tienne. C'est-à-dire que c'est une femme qui a 60 ans, et, ou, 60, ou en tout cas qui a un certain âge, et que comme toujours, les fractures aujourd'hui, elles sont générationnelles. C'est une femme de son époque. Et puis les gens de 20 ans pensent différemment, et c'est aussi bête que ça. Euh, Madame de Menton, vous êtes avec nous
10: Oui, je suis avec vous. Pas du tout, c'est pas l'histoire d'une femme de mon époque
2: mais ben si, parce que les, les, <rire> moi je peux vous dire que euh, ma, moi j'ai quatre filles chez moi. Euh, elles vous euh,
10: aiment pas mais ça,
2: Évidemment quand même, mais elles ont pas envie d'être protégées. Je suis pas, en tout cas, elles ne le disent pas comme ça. Elles, elles disent, voilà, elles ne parleraient pas comme vous. Elles ne parleraient pas comme vous. Je peux pas vous si dire vous autre chose ça, parce que la vie a changé. Mais j'adore votre texte hein, et oh, je vous félicite.
10: De hein. Oui, ça, ça, ça prouve que je vous aime Pascal Pro, mais et, et tous les hommes qui sont sur le plateau ce matin. Oui. Mais euh, je... non, pas du tout. C'est incroyable les réactions des femmes. Euh, alors, probablement à plus de 30 ans, je suis assez d'accord. Parce que ce qui est absolument affolant, c'est que les femmes de moins de 30 ans oh, me disent « vous êtes courageuse d'avoir dit ça ». Je suis stupéfaite. On me dit que je suis courageuse d'avoir dit « j'aime les hommes ». Et j'ai une de mes copines, alors là, euh, même génération, qui me dit « mais tu dessers la cause des femmes en disant ça ». Donc on a là, aujourd'hui une espèce d'aberration, un manque de bon sens, une guerre des sexes euh, qui devient très grave. Et en tout cas, quel que soit l'âge, euh, c'est marrant, mon neveu qui me dit, euh, euh, qui me montre un mail en disant euh, « ta mère, vous croyez que c'était ma mère, « ta mère elle est extra euh, ». Parce qu'il y a d'abord, de la part des hommes, jeunes ou vieux, le sentiment euh, d'être un peu des salauds. Euh, depuis, ils sont tous coupables de quelque chose. Dans les entreprises, ils ne prennent plus l'ascenseur seul avec les femmes. Ils laissent la porte du bureau ouverte quand ils parlent et qu'ils convoquent une femme. Donc, c'est plus possible, ça. Euh, les hommes ne sont pas tous des salauds. Je veux dire qu'il y est, et loin de moi, l'idée de nier il y a du harcèlement. Loin de moi, l'idée de lier qu'il y a des viols, des violences, enfin, c'est horrible et je suis la première à, à le dénoncer, mais on confond tout. Et on est en train de creuser un fossé entre l'homme normal, 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 on n'a pas le droit de le dire, personne n'est normal. L'homme normal... Euh, et, et, et les femmes. Donc ça, c'est épouvantable. Je peux
2: pardonner aux hommes qui sont lourdingues et qu'il faut remettre à leur place. Une main baladeuse peut valoir une bonne baffe à son propriétaire et un drame à haute voix, mais pas le tribunal bah, écoutez, euh, c'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une main baladeuse, si tu mets la main, si tu poses la main aujourd'hui sur une partie intime d'une femme, euh, tu es, euh, oui. c'est une agression sexuelle, ah oui. ça oui, s'appelle Sophie, Sophie, Sophie de Menton. ça fait sourire Sophie de Menton, mais. Bah, Sophie euh, de Menton, moi, je veux bien, de mais, 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 mais euh,
10: Non, de non, mais. Est-ce que, qu'est-ce que
3: judiciaire
2: Qu'est-ce que vous appelez la main baladeuse ouais, parce que euh... La
10: main baladeuse, c'est le type qui vous prend euh, plutôt par l'épaule. Il n'y a pas besoin de vous prendre par l'épaule. Ah, non, paules, mais là, il
2: n'y a pas de problème. Un... Ça, c'est pas, main... pas la main baladeuse. Non, mais la alors, main elle, main 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 tôt, peut... elle descend la à la taille.
10: Excusez-moi, c'est moi qui la sais ce que c'est une main baladeuse. Bah, la main baladeuse, je dire
2: ici, je ne veux pas être trivial, mais vous savez où elle est, la main baladeuse. La main
10: au face, bon. Non, mais la main au face, je ne positionne pas ça. Ça s'appelle une
2: agression sexuelle, Sophie de Menton.
10: Non, une main au fesses n'est pas une agression sexuelle et j'aimerais savoir quel est parmi vos auditeurs ceux qui pensent que c'est vraiment une agression sexuelle. C'est même monstrueux de dire ça parce que, parce que vous dénaturez la
2: Sophie de Menton, pardonnez-moi de, de, de le dire comme ça. Je n'ai jamais, sur une personne que je ne connais pas, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça ne m'est jamais oui, arrivé. Je, de, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à ça, jamais, jamais, jamais. Mais je crois que c'est vrai pour Dominique. Jamais, c'est vrai pour Eric Revel, c'est vrai pour tout le monde. Enfin, non,
8: personne ne pas, met la main. La dernière fois que vous avez pris une main au fesses, Sophie de Menton, c'était quand, je quand alors
10: Je précise, je précise <rire> d'abord. Je précise que. que cette émission Mard. pose des questions
2: qui m'étonnent un peu. Mais bon, je ne
8: sais
10: pas si vous pourrez répondre à cette question
2: d'Eric Revel. C'est trop loin l'information, Eric. — Allez-y, euh, Sophie de Menton.
10: — Il y a quoi comme sous-entendu
2: — Non, mais il vous a demandé quand, ah oui, quand est-ce la dernière
8: fois que... — Oui, il
10: y a est quoi grave, comme sous-entendu Que tu es trop moche c'est ça
8: ?— Non, ça vous est arrivé souvent
10: Sans rien dire non. — Si vous me laissez répondre, je vais le faire. Ah, oui. D'abord, je n'ai jamais parlé des gens que vous ne connaissez pas. Parce qu'effectivement, c'est tout à fait différent. Là, je dis j'aime les hommes, les hommes qu'on connaît. Les hommes que vous ne connaissez pas, c'est juste monstrueux. C'est le métro. Là, là, là c'est vraiment insupportable. — Ça, c'est tombant. — Si eux, ils
7: vous ça connaissent. — par... Ça
2: fait partie des droits non, des maris. Non, 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 c'est pas possible. — Oui, non, mais que pas ce... pas si c'est votre mari, votre amant, il n'y a pas de souci. — Il n'y a euh, pas que
10: des maris et des amants dans la vie. — Mais
2: bon, c'est pas clair, votre euh, truc. — une... bon, Non, bon, non moi, mais là, là alors, où
3: Sophie a raison, il y a des gestes indélicats, c'est clair, oui. mais qui n'exigent pas qu'on les renvoie devant le tribunal. C'est tout ce que je veux dire.
2: Bon, rass... C'est
3: juste ça. — Bon.
2: Euh, en tout cas, moi, j'aime beaucoup votre tribune. Oui. Elle, est, elle est vraiment elle est à votre image. D'ailleurs, euh, sympathique, énergique. Euh, je veux dire... Euh, euh, il y a une volonté de, 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 de faire passer ses idées. J'aime être élégante, m'habiller pour plaire aux hommes et pour me plaire à moi aussi. La séduction est un mode de relation exquis. Ne sommes-nous pas le pays de l'amour courtois, du romantisme et de l'élégance
4: oui, oui, je, sais je sais. Ce, ce je sais, je sais.
2: ce que je trouve
7: significatif oui. et euh, révélateur et quand même extraordinaire, spectaculaire, c'est que euh, le texte... Euh, de Sophie de Menton, oui. qui d'ailleurs me fait penser que le fardeau de l'homme, il était bien lourd autrefois. Il a pu aujourd'hui à s'occuper de tout ça. Mais qui fasse discussion et qui fasse même scandale oui. qu'une que phrase. Il y, y, je... y a une phrase qui m'a frappé quand même. Oui. C'est dire en 2022... Tous les hommes ne sont pas des salauds. Oh, quelle audace, quel courage, etc. Ça en dit long, sur le point où la réputation de hommes. Et surtout, je, je rêve d'appartenir euh, à un homme. Et, euh, et un débat, <rire> débat s'il n'a pas déjà eu lieu, entre Sandrine Rousseau et Sophie <rire> de Menton s'impose évidemment. Ah bah je Donc suis d'accord Je suis confronté à
2: vision de l'humanité. Elle a raison. Vous, vous êtes avec un homme reconstruit dans la, dans la vie <rire> privée, euh, chère Sophie de Menton
10: — Mais absolument. Oh non, non, mais il est très, très construit. Il est un peu trop construit, d'ailleurs. —
2: Ah bon euh, Non, déconstruit, euh, d'ailleurs. J'ai dit reconstruit. Déconstruit, déconstruit, déconstruit excusez-moi. Euh, — bon, okay. bah, non,
10: bon. non, mais euh, ce que je veux dire aussi, c'est que euh, ce qui est terrible, cet article que j'ai écrit dans Causeur, vous vous rendez compte qu'il a été vu par 700 000 personnes. Alors je voudrais revenir sur ce que vous disiez. C'est que euh, ce n'est. Les, les... Je vous promets que c'est vrai, j'étais à vélo, il y a un couple qui m'a arrêtée dans la rue en me disant merci. Je dis merci pourquoi, enfin j'étais arrêtée au feu rouge, et il me dit merci pour le texte. Je veux dire que les hommes soient obligés de me dire merci, il y a quand même quelque chose qui ne va pas dans la société, et que ça fasse débat, je suis d'accord, je suis enchantée d'être chez vous, Pascal, mmh. mais même que vous m'invitiez, parce que c'est quand même incroyable de dire j'aime les hommes. Euh, on tombe du
2: placard. Non, mais, ah non, vous êtes gonflé, c'est vous qui êtes venu vers moi en me disant je voudrais parler de cette tribune. Donc je ne l'avais ouais. même pas lu. Donc euh, attendez, c'est vous qui m'avez averti de cette Excellent. tribune. Non mais, oui, mais moi je ne lis plus pas à je ne lis pas tout. Vous m'avez... Êtes... Alors ça, ça, vous êtes gros Franchement, c'est vous qui m'avez dit tiens je voudrais parler de ça parce que... Et vous êtes en train de dire, oh bah m'avez extraordinaire que vous m'invitiez. Oui mais bon. Pascal, vous avez jugé
10: bon d'accéder oui. à ma demande.
2: Mais d'abord parce que je vous aime beaucoup. Et que euh, ça, c'est important quand même. Euh,
3: mais moi, vous suis...
10: avez dit oui, c'est vrai, parce que si vous aviez trouvé le sujet pas intéressant, vous m'auriez envoyé malade. vous
3: mais moi, j'ai je... les bon. hommes et Pascal
2: bon. Pro. Et...
10: Alors, j'aime Pascal Pro, qui d'ailleurs n'est pas forcément tendre avec les femmes.
2: Qui, qui n'est pas tendre avec les femmes Non, c'est
10: une expression. C'est une expression. Oui. Il n'est pas toujours mais... extrêmement, comment on dit, bienveillant forcément. Mais
2: vous voyez ce que vous dites, c'est très intéressant. En fait, je suis tendre avec personne sur un plateau. — Je suis tendre avec personne, puisque mon job, c'est effectivement d'animer le plateau, d'être un peu avocat du diable. Bon. Mais c'est très rigolo, comment vous vivez ça. C'est-à-dire je, je, je traite un homme comme je traite une femme. Gérard Leclerc, c'est pas une femme. Et je le traite pas très bien, souvent. Et je m'en excuse publiquement. Hein, parce que je, je le taquine, etc. Mais c'est pour... Euh, le bien de l'émission. Oui, et, et vous, dans votre esprit, vous dites « Ah bah oui, dit. mais il est, euh, il est pas très tendre avec les femmes, avec tout le monde. » Mais euh, ça, c'est dans la vie professionnelle, dans la vie privée. C'est différent, <rire> forcément. Bon, bah en tout cas, je vous remercie. On va chanter « Femme, je vous aime » pour vous faire plaisir. En plus, c'est une oui. chanson que connaît bien Gérard. On oh, va rester dans, dans la famille. «
0: Femme, je, je vous aime,
2: aime. » Ah, ah, qui est-ce qui a écrit cette sais, chanson oui, C'est Dabadi. Et musique, c'est euh, Julien ah, Julien hein. C'est bon, une des chansons les plus emblématiques de euh, Julien que On salue d'ailleurs s'il nous regarde. Il vous regarde, votre frère ou pas ah, ah, oui. oui c'est vrai Il doit pas être content contre moi, alors. Il doit dire de temps en temps ah, Pascal, est il, est, hein, il, est, il est taquin. Voilà. <rire> Alors, on sent qu'il en dit plus. On sent qu'il en, qu en dit. Bon, mais merci Sophie. Merci Pascal. Merci et bonne bonne année à vous. Amour, gloire, beauté et beaucoup d'hommes, je ne sais pas, non ou peu ou toujours le même. Autant qu'il en faut. Ah donc il y, 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 y a quelque chose. Bon bah écoutez, euh, vous savez que la dernière fois que, me dit-on, parce qu'on nous suit beaucoup hein, évidemment, la dernière fois qu'il y a eu un ministère de l'instruction publique en France, vous savez quand est-ce que c'était 1932. C'était sous Vichy, par exemple. 32. <rire> ah, bah... Après, bon, ah, oui, oui, oui. Hein, oui. il voilà, faut, faut vérifier. Voilà, il faut vérifier, bien sûr, parce non, oui. que... Hein. C est, c est euh, je remercie euh, Arthur Muriot aussi. qui était avec nous, bien évidemment. Antoine Garchette était à la réalisation. Euh, Bouca Abella était à la vision. Euh, Thomas était au son. Marine Lançon était avec nous. Euh, Arthur Muriot, merci. Vous avez été excellent. Hein, euh, vraiment, c'était. Bravo. Et euh, je vous donne une bonne note. c'est pas de blues, mais je vous donne une Très bonne bien. note. Euh, Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr.